0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Ignig, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: El podcast de esta semana lo patrocina Factorial, la plataforma de recursos humanos preferida no solo por los directores de recursos humanos, que evidentemente les mejora mucho la vida y les da información para trabajar, también para los empleados que lo utilicen sin que haya que perseguirles. Factorial centraliza la información de los empleados y automatiza todo el proceso administrativo en un simple portal. Gestiona para ti vacaciones, el control horario, la ordenación de todos los documentos, contratos, incluyendo sus firmas digitales, el proceso de nóminas, el control de turnos, el reclutamiento y la selección, la evaluación del desempeño, entre muchos otros. Utiliza el código ITNIC para conseguir un descuento del 20% durante los primeros tres meses. Conéctate a través de la web FactorialHR.es. Factorialhr.es Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Pau Ramón Revilla. Hola, ¿Qué tal, gracias. Pau? Hola, hola. <risa> Pau es el CTO de Factorial. Uh -huh. Una persona clave eh, para el, bueno, estos cuatro años de Factorial, para el crecimiento y para la construcción del producto, que es la parte core, fundamental de, de Factorial. ¿no? Uh -huh. Y Pau es el CTO, con lo cual, CTO es uno de los problemas principales que tiene todos los emprendedores que nos escuchan. O sea, encontrarlo. Sobre todo encontrarlo, ¿no? Eh, desde Innic la petición que más recibimos es «¿Conocéis a un CTO?». <risa> si yo no he escuchado esto 100 veces o más, mil veces creo, eh, no lo he escuchado nunca. ¿no? Sí. Entonces, es muy, muy interesante para todo el mundo entender qué es un CTO, ¿no? Cómo se hace. Se nace, se, se hace, dónde están los CTOs. Sí. Eh, y hoy me gustaría hablar un poco de eso, de tu experiencia. Eh, vale. No solo tú has crecido eh, en, en varias compañías como CTO, eh, de, de developer a CTO, sino también eh, has conocido mm. muy bien el entorno tecnológico, tanto de España como mm. internacional. Mm. Con lo cual, creo que, que tu experiencia, Pau, es, es muy importante. Pero vamos al origen. Mm. Eh, tú estudiaste multimedia, eh, trabajaste en varias agencias. Sí, sí. Eh, ¿En qué momento empiezas a trabajar en una compañía haciendo de developer que luego ¿Sería el sitio donde pasarías a ser CTO?
0: Bueno, yo, yo creo que el, el rol de CTO es un rol bastante accidental, que muchos developers se encuentran eh, en ese rol sin pedirlo. Bueno, o sea, en cierto modo, hay un momento donde, en general, el primer eh, ingeniero de una empresa eh, de repente dice ah, pues hay que contratar más gente, pues venga, lo haces tú. Y, y un poco de repente esa persona se encarga de, de empezar a, a formar esa organización. En mi caso en particular fue un poco distinto porque yo eh, estuve trabajando en una empresa donde había un equipo muy senior de, de desarrollo que les vendió un proyecto muy grande al, al CEO, que harían un proyecto en seis meses, que no sé qué, bueno, una, una historia muy, muy rocambolesca. Y al cabo de tres meses el, el equipo se, se deshació y me quedé yo solo al mando del timón. Y entonces ahí no hubo otra opción que... Entonces dijeron, pues bueno, Pau, el proyecto tiene que avanzar, así que montate un equipo y te iré para adelante con el proyecto. Entonces, ahí fue un poco un, un rol accidental, pero que luego, eh, la verdad es que me ha ido, me ha ido bastante bien. Porque ¿Qué, ¿qué compañía era esto? Eh, Production Media Networks. De uh -huh. Andreas, que estuvo aquí también. En que el, también el ha pasado Networks. el podcast, efectivamente. <risas> <risas> sí,
1: sí, sí. O sea, te quedaste solo claro. en una compañía donde tú habías entrado como developer y entre otras cosas porque habías vis, había visto un equipo senior que te había gustado, Correcto. ¿no? Correcto. Y se fueron todo el mundo, pero tú no, ¿por qué no? Correcto.
0: Bueno, y primero de todo porque era un proyecto interesante, y, y también porque la oportunidad eh, que se me daba de, eh, de liderar un equipo, que en aquel entonces tampoco no era CTO, porque no, yo tampoco no conocía muy bien los términos, era, era un chavalín, eh, pero bueno, me, me, me gustaba la idea, o sea, empezar a, a contratar gente, intentar formarlos, pensar en arquitecturas, o sea, hay una, un rango de, de cosas que no había hecho hasta entonces que, que me parecía interesante. Entonces acepté Cosa hacer que
1: hacer no eso. es habitual. Muchos developers no les interesa esta parte.
0: Eh, a muchos no les interesa, correcto. De hecho, a la, a, la, a la gran mayoría de, de developers que he entrevistado eh, les interesa más eh, el camino técnico, el de, el de ser excelentes eh, en tecnología, que no eh, el de manejar organizaciones, personas, procesos, etc. Pero bueno, siempre hay un subset de gente que sí que lo encuentra como otro problema de ingeniería, donde en, visualizan equipos y personas como si fueran eh, engranajes de, de, un, de un problema ingenieril, y hay gente que también va por esa vertiente.
1: Uh -huh. sí. ¿Cómo fue esta experiencia?
0: Eh, a ver, fue difícil al principio porque no tenía ni idea. Entonces, al final te vas metiendo muchos palos. Pero, bueno, la verdad es que me ha ido bastante bien porque de, desde ese trabajo he ido encadenando varios trabajos pues, con, con la misma posición. Y en cada uno de ellos he aprendido cosas distintas, en cada uno de ellos he probado eh, cosas radicalmente diferentes. Eh, entonces, pues, al final creo que tengo un mapa bastante completo ya de todas las posibilidades que te ofrece este rol.
1: Para repasar un poco la historia, es que es, yo creo que es bastante interesante tu historia. O sea, tú en un momento dado conoces a Pablo Villalba, que ha estado en el podcast con sí. su proyecto Teambox, en aquel momento que luego se llamó Redbooth. Uh -huh. eh, ¿Cómo conoces a Pablo Villalba?
0: Bueno, conocí en un, en un meetup de, de tecnológico aquí en Barcelona. Y entonces Pablo siempre va muy, muy a tope, ya, ya, ya lo has visto, y el tío vino muy, muy acelerado y me preguntó «Ah, ¿tú, tú eres developer», ¿no? Y yo, «Sí, sí». ¿Eres la polla o no eres la polla? Y digo, pues, no sé, yo era muy humilde y digo, no, no, yo no soy la polla. Ah, bueno, entonces nada, yo no, solo estoy buscando gente que sea la polla. Pero bueno, al cabo de tres meses me llamaron igualmente, tenían un proyecto.
1: A pesar eh, de no, ser, no haberte declarado como ser bueno, de la, no, la no, polla. Bueno,
0: no encontraron a nadie que, que fuera la polla, supongo, entonces fueron a buscar la gente que era pues, un poco menos que eso. no Entonces me contactaron para, para un proyectillo que tenían eh, y entonces pues, accedí a, a colaborar con ellos. Eh, a pesar de eso, bueno, luego me fui a, a Estados Unidos a buscar suerte, volví eh, sin suerte y, y al final accedí pues, a, a trabajar con ellos. En aquel entonces estaba Jordi, que es ahora el CEO de Factoria, estaba Jordi como CTO y entonces él también se, se marchó de, del proyecto y otra vez, pues accidentalmente fui, <ríe> fui CTO a, a Teambox en aquel entonces.
1: Es curioso porque Pablo Villalba, una de las cosas que yo creo que, que hizo muy bien y que sigue haciendo muy bien, es atraer talento técnico. Uh -huh. O sea, algo tendrá, aparte de ir por ahí diciendo a la gente si es la apoya, ¿no? O sea, realmente el equipo que ha montado Pablo en general ha sido un equipo técnicamente bastante competente, ¿no?
0: Uh -huh. Pablo tiene una técnica de convencer a gente muy potente que es que cuando va, va hablando, te va haciendo así con la cabeza. Entonces tú involuntariamente dices que sí. ¿sabes? Entonces es una... No sé lo si será el es secreto, pero yo lo, lo cuento a, a todo el mundo por si se encuentra Pablo. vigilar cuando hace... Va haciendo así con la cabeza.
1: Vale. Entonces... Y lo, lo siento, Pablo, para descubrir tus secretos. Pero... Entonces entras en, en Redbooth. Eh, bueno, era Teambox en aquella uh -huh. época. Eh, Jordi era el CTO. Uh -huh. eh, y... ¿Cómo, ¿Cómo evoluciona? O sea, ¿Qué cambia eh, en aquel momento donde ya había un equipo más grande ¿no? y, y un reto bastante, bastante importante y había Venture, camp eh, venture Capital, había uh -huh. o sea, necesidad de velocidad? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo cambia tu rol cuando, cuando pasas a ser el CTO?
0: Cambia, cambia mucho y, y por, por varias razones. ¿no? Ahí, ahí había un proyecto que se había hecho de forma muy orgánica. O sea, había, había un proyecto que era open source, había entrado mucha gente colaborando en open source, luego los contrataban, pero un código que era bastante, bastante legacy ¿no? o sea, que había evolucionado muy orgánicamente y también un equipo que tampoco no, estaba muy o sea, no era muy profesional en cuanto a estructura procesos, proceso, etcétera, etcétera. Era un poco un reflejo de, de, de la forma de trabajar de Pablo que era muy oportunista buscando ideas, ahora vamos a hacer esto tal, que, que era lo que tocaba en aquel momento ¿vale? o sea, al final tú tienes que abrirte paso en el mercado y, y no se trata de tener un equipo profesional sino que se trata de aprovechar las oportunidades al, al máximo posible Ahora, cuando entra capital, eh, de repente las cosas cambian porque tienes que hacer evolucionar el equipo, tienes que hacerlo crecer. Y eso tiene pues, unos retos bastante grandes que ya no puedes hacerlo de la misma forma. ¿vale? Eso, es una, eso es un paso que pasa en casi todas las empresas, que la, o sea, una empresa de 10 eh, ingenieros y una de 50 ingenieros no tienen nada que ver y no puedes aplicar el mismo manual para una que la otra. ¿vale? Porque, como he dicho, una tiene que ser muy ágil a la hora de buscar oportunidades, porque al principio no eres nadie, no tienes nada que perder. Pero a medida que te vas afianzando en el mercado, tienes que, obviamente, eh, hacer que el equipo sea más sólido y que, y que puedas eh, escalarlo.
1: Efectivamente, esto es, un, es una cosa que luego también pasaría a Factoria. ¿no? Empezaríamos eh, con un equipo muy pequeño y muy oportunístico, buscando el mercado, eh, probando cosas, uh -huh. y luego acabaríamos enfocándonos a un problema. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se enfoca desde un punto de vista también tecnológico? Cuando has desarrollado cosas que luego al final no pasan no son core, eh, ¿qué haces? ¿Las tiras a la basura? ¿Se quedan ahí? ¿Cómo...? cómo... ¿Cómo se hace esto? Sí, o sea, al,
0: al final a, a mí me gusta mucho ver un equipo de, de producto y desarrollo que yo siempre los pongo en el mismo saco porque yo creo que separarlos es, es un error y eso es otro tema pero siempre lo veo como un, un organismo o, un, o una máquina que genera ideas genera hipótesis las intenta validar o refutar y luego eh, depende del resultado pues o se quedan en el producto o se van del producto entonces si tú lo visualizas de esta forma ya organizas los procesos, la tecnología y todo de una forma que esas hipótesis sean fáciles de, eh, de borrar. De hecho, es una, una máxima que tenemos en Factorial es que el código es un precio que tenemos que pagar, no es algo que, que nos guste hacer. Entonces, siempre que generamos un nuevo componente una nueva funcionalidad o lo que sea, ya lo pensamos de cara a qué pasa si el día de mañana lo tenemos que, que borrar. Y lo más fácil que sea de borrarlo, eh, más desacoplado el resto eh, vemos que es. Y de hecho, en Factorial eh, lo hemos hecho varias veces eh, algunas más eh, frustrantes que otras pero muchas veces hemos tenido que coger partes muy grandes del, del producto e directamente tiradas a la basura y intentar que el equipo lo celebre en lugar de decir joder, con las horas que he dedicado a esto qué lástima, porque al final si tú piensas que el código es un precio a pagar y es un, es un lastre que tienes no, no es algo que tengas que estar orgulloso de, de ello entonces yo creo que eh, al final el resultado es más, más positivo Es
1: curioso porque an antiguamente se había medido la productividad del desarrollador con líneas de código, ¿no?
0: Bueno, la publicidad del desarrollador es, es o sea, hay infinidad de, de temas a hablar ahí, pero la conclusión final o actual es que no se, no se puede medir. Así que eh, nosotros la medimos en, en cantidad de información que, que recopilamos. O sea, durante un quarter hemos conseguido validar hipótesis o, o refutarlas, ¿no? o sea, hemos conseguido ganar más información sobre el mercado y si el mercado uh, ha, ha respondido positivamente, lo hemos podido aprovechar, hemos podido aprofundizar uh, uh, en, en ese aprendizaje.
1: Uh -huh. um, el, una de las conclusiones de la mayoría de gente que, se, que, que, que ve la aplicación de Factorial es que el stack la tecnología como está hecha eh, es brutal uh -huh. ¿no? y también el, el nivel de talento que hay en Factorial a nivel técnico es brutal ¿no? o sea, yo creo que hay consenso todo el mundo que ha, se ha acercado a Factorial dice esto ¿no? uh -huh. eh, po, po, ¿qué tiene una aplicación robusta bien hecha que la gente diga hostia qué bien hecho está esto ¿por qué? ¿por qué dicen esto? Yeah.
0: Um, es realmente difícil. ¿eh? Yo voy a divergir un poco de, de igual la, la respuesta que esperas, pero una cosa que yo sí que aprendí muy bien en, en la antigua empresa, en Teambox barra Redboot, es la combinación de producto y tecnología, ¿vale? que lo he mencionado antes. Nuevamente son organizaciones que trabajan eh, de forma opuesta o separada o en tensión. Y en factorial, desde el primer día, intentamos que tanto César como yo que César lidera Producto y yo, yo Tecnología trabajemos como, como colaboradores y trabajemos de forma eh, integrada ¿vale? sin tener un pensamiento de cadena de montaje donde tienes la persona de producto que piensa y luego eh, tiene un artefacto que es un diseño o lo que sea y se lo pasa al developer y el developer ejecuta sino que en, en Factorial pensamos más conjuntamente como tenemos un problema en el mercado trabajan los ingenieros y producto de forma conjunta y piensan de forma conjunta y ejecutan de forma conjunta y luego eh, entregamos esto eh, al, al cliente final. Y parece una tontería, pero las, eh, los productos que salen de una organización donde producto y tecnología están separados, lo puedes ver y notar que no, son, no tienen el mismo nivel de, de robustez y de detalle, etc. Entonces ya no es tanto una... Para mí ya no es un tema tan técnico de, de qué tipo de tecnología o stack o, o developers, sino organizativamente yo creo que juntar y, y tener al equipo de producto y tecnología trabajando de forma colaborativa tiene un impacto mayor en la calidad de, del software que no eh, cualquier otra eh, tecnología o cosa que puedas aplicar ahí.
1: Eso que es muy evidente en las compañías cuando empiezan, porque caben en una misma mesa y todo el mundo trabaja junto, uh -huh. de hecho en Factorial pues, todos teníamos el mismo perfil casi, <risa> eh, con lo cual todo el mundo era producto y todo el mundo era tecnología y tal, eso a medida que va creciendo... Eh, la compañía se va complicando. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué esperas tú de la relación de producto? O sea, ¿qué, ¿cómo se tangibiliza esto de trabajar conjuntamente? ¿Qué significa eso en el día a día?
0: Bueno, no, es una, una cosa que sí que trabajamos mucho y es una, una tarea continua, o sea, no es, no es algo que haces y queda hecho y ya está, es eh, sobre todo en, en esos mecanismos que te he dicho de, de la generación de, de una idea hasta la ejecución y la entrega al cliente final. Entonces, nosotros lo que hacemos es separar en distintos equipos y le damos al equipo toda la autonomía para solucionar una categoría de problemas. Ahora, si tenemos un equipo que está trabajando, eh, me lo invento, ¿eh? en la parte de reportes, pues ese equipo, todo conjuntamente, va a estar pensando en problemas de reportes, va a estar pensando en, 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 en cosas y en soluciones. Entonces, constantemente estamos trabajando cómo se generan esas ideas, cómo se ordenan, cómo se hacen las reuniones para que todo el mundo tenga voz, cómo... Eh, evitamos que se creen jerarquías porque igual hay perfiles que son más introvertidos y más extrovertidos o sea, es una batalla continua que tienes que hacer porque también hay muchos vicios del pasado y de otras empresas, etcétera, etcétera donde sí que existe esa jerarquía y la gente tiende uh, a ir uh, hacia ahí pero nosotros luchamos constantemente para que, para que esto no sea, no sea así y, y haya este espíritu de colaboración y de, y de ownership and accountability que son el, el valor principal del de, de equipo de tecnología.
1: ¿Todo el mundo tiene ideas?
0: No todo el mundo tiene ideas, no y es algo que también hay que trabajar constantemente. Y de hecho, en los one-on-one siempre, lo, siempre lo mencionamos. ¿eh? es Hostia, ¿cómo, cómo, ¿cómo has colaborado? ¿Cómo has, has propuesto cosas o te has limitado a ejecutar? Pues yo quiero que la gente eh, colabore. Yo quiero, yo quiero que la gente sienta el problema y, diga, y piensa, ¿no? diga, ¿cómo lo puedo solucionar? Porque al final, si tú llegas a la conclusión de una solución, eh, seguramente la vas a ejecutar mucho mejor que si no alguien te dice ah, por cierto, esta es la solución de, del problema, me la puedes ejecutar. Pero es, es difícil. Y sobre todo gente que viene de otras empresas, igual en las otras empresas no ha tenido que ponerse el sombrero de pensar y aquí de repente le estamos pidiendo, no, no, te toca pensar, no solo ejecutar. Uh
1: -huh. Es complicado. Yo creo que en, entre producto y desarrollo eh, muchas veces se, se reparten el, el, el qué y el cómo, ¿no? Uh -huh. eh, el, el qué muchas veces lo piensa producto, el cómo, desarrollo. Desafortunadamente, porque igual eh, desarrollo podría pensar el qué también, ¿no?
0: Sí, o sea... Tenemos esta división también porque somos incapaces de encontrar gente que haga todo el stack, ¿vale? O sea, idealmente tendríamos gente que te hace desde los píxeles hasta el deploy, front frontend, backend, todo. Obviamente esto no es común, los hay, ¿vale? De hecho en el equipo tenemos varias gente que sí que es capaz de, de desarrollar soluciones totalmente, o sea, gente que puede eh, ellos solos eh, pues desarrollar un, un, una startup eh, o cualquier cosa, ¿no? Pero pero no es tan fácil. Entonces, nosotros la división que hemos hecho es, pues bueno, habrá una gente que tiene un, un skill set que es más orientado a producto, más de diseño, ¿no? porque la, la gente de producto en Factorial también diseña, y otra gente que es más de tecnología. O sea, hemos hecho esta, esta división. Pero idealmente, en el, en el mundo utópico, tendríamos solo una, una función de generalistas que pudieran solventar problemas de principio a fin. Ahora tenemos bueno, esa separación. Aún así, les pedimos a todos que, que piensen. Pero como tú dices, casi siempre... Eh, recae el qué en producto y el cómo en producto y desarrollo.
1: Hay otra pregunta que es el por qué, que, yeah. que, que muy, muy poca gente se hace. La razón por la que me gustó César el primer día que lo conocí es porque es una persona que pregunta bastante a menudo el por qué. ¿no? Uh -huh. Y eso ya es el pensamiento estratégico, es la, la visión de la compañía, la estrategia. Eh, hablando sí, eso es
0: más, más trabajo de management. O sea, al final sí. es nosotros dando la chapa cada semana sobre la visión, sobre dónde estamos, sobre dónde queremos estar, que también uh -huh. es parte del rol de, de CTO.
1: Hablando de especialización, eh, o sea, tú, tú hablas de que en, en Factorial hay, o sea, hay una posición muy generalista. En uh -huh. general, la posición típica en Factorial, uh -huh. en producto y en, en venta, ay, en, en producto y en, en tecnología, <risa> es básicamente generalista. Incluso los diseñadores son también gente de producto que diseña. ¿no? Correcto. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con la especialización en cuanto a las partes del stack? ¿no? El front-end, el, front el back-end. ¿Cómo está estructurado el equipo en ese sentido? Uh
0: -huh. Al, al, al final, o sea, factorial, a pesar de que ya lleva cuatro años, yo creo que sigue estando en una etapa bastante eh, cercana a la experimentación. O sea, no, es una, no somos una empresa que ya sabemos exactamente el camino y lo único que hace falta es ejecutar hacia ese camino, sino que seguimos explorando bastante nuevo territorio. Eso significa que yo lo que necesito es mucha agilidad. Entonces, el especialista no tiene esta agilidad porque al final el especialista puede hacer una sola cosa y la hace muy bien, ¿no? Es el, eh, el erizo, ¿no? que, que de las dos metáforas del erizo y el, y el, y el zorro. Entonces, eh, yo creo que tiene mucha ventaja tener especialistas cuando la empresa tiene muy claro el camino que tiene que seguir y tienes que ejecutar de forma muy agresiva y muy, muy directa. En nuestro caso, yo creo que seguimos estando en un sitio donde aún seguimos navegando bastantes incógnitas, aún tenemos muchas hipótesis que no tenemos eh, respuesta de ellas. Por lo tanto, prefiero eh, tener un equipo que sea lo más flexible posible. Nosotros, cada quarter, Desmontamos los equipos, los formamos de nuevo y no tenemos ningún tipo de, de limitación porque las piezas son intercambiables. Obviamente cada uno, hay gente que sabe más de una cosa, hay gente que sabe más de otra, pero cualquier persona en factorial puede encargarse de, de, de solucionar cualquier problema. Entonces, ahora mismo, bueno, yo, yo no estoy casado con decir, no, solo full stack y, y ya está, pero creo que en el estadio que estamos ahora hay que optimizar por eso. Y también por otra cosa que creo que es importante, ya lo he mencionado antes, que es por la el, el accountability, que para mí es muy importante. Si tú quieres que alguien eh, se sienta empoderado de tomar decisiones y ejecutarlas, al final esa persona no puede, no puede formar parte de una cadena de montaje. Porque al final, si tú tienes una persona de producto, un diseñador, un backend, un frontend y un DevOps, eh, cada uno siente solo ownership de su parte y aunque cada una de las partes haya hecho el mejor trabajo que podía hacer, puede ser que el resultado final no sea el correcto. Entonces, intentando limitar el número de, de steps e intentando paralizar al máximo uh, uh, esta cadena de montaje, yo creo que consigues un, un producto que, que, que el cliente final lo, lo, lo percibe como mucho más robusto y mucho, mucho mejor. Y entonces, al, ya, ya al developer le motiva también.
1: Entonces, tú buscas perfiles eh, full stack principalmente, ¿no? Sí, sí. Y, y luego los equipos van cambiando por todos los lados de la aplicación, con lo cual no hay ningún experto de ninguna parte de la aplicación Correct. tampoco
0: que también es otro trade-off que, que tomamos. Al final, insisto que no, 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 son, no es un manual que, que yo tenga que, que aplique rigurosamente. Como he dicho, en otras empresas he hecho otras cosas. Ahora mismo en el factor estamos experimentando con esta idea. Y un poco... Eh, hay varios motivos por ello. Una, una de ellas es no me gusta tener especialistas sobre partes del producto porque cuando esa gente no está, de repente ya no puedes trabajar en, ese, en esa parte del producto. Aparte... Hace que se cree mucha tradición oral. O sea, cuando hay un equipo muy fijo que está trabajando en una parte muy específica, todo el mundo en ese equipo sabe cómo funciona y se lo comunican de forma oralmente, pero ese conocimiento no, no se persiste de ninguna forma, cosa que con el, el cambio de trabajo remoto pues no, es, no, es, no es beneficioso. Eh, y aparte también, bueno, hay, hay temas que creo que son interesantes, como evitar política. O sea, cuando las, el agua se mueve, no se, no se pudre. Entonces, también cuando tienes equipos que van cambiando, la gente no tienes realmente tiempo como para, como para generar esa política de mi equipo, mis objetivos eh, e intentar luchar contra, contra los otros. Hay bastantes ventajas. Hay desventajas, obviamente, que es que cada quarter hay un cambio de contexto. ¿vale? Entonces la gente tiene un ramp up eh, durante el quarter donde tiene que entender ese nuevo problema, eh, tiene que conocer a esos eh, nuevos compañeros de, eh, del equipo. Entonces tiene, tiene un, un cierto coste. Pero también a nivel de management nos ayuda a poder... Eh, cambiar eh, de dirección de forma más ágil. Entonces, de, de forma similar, como he hablado antes del generalista, seguramente a medida que Factorial vaya, vaya madurando y tengamos más claro el camino, seguramente eh, esa rotación va a ir disminuyendo porque ya tenemos más claridad, entonces podemos ya hacer commitments más largos. Es decir, quiero dedicar este grueso de, del equipo a ir hacia esta dirección porque la tengo muy clara. Ahora mismo la verdad es que cada quarter vamos ajustando bastante las prioridades del negocio.
1: No nos hace lentos, ¿no? El hecho de que todo el mundo tenga que aprender. Constantemente cosas nuevas?
0: En enlentece un poco, pero yo creo que en el, en el long term eh, la, la organización es más efectiva. O sea, es como documentar. Documentar es un, es un coste que tú tienes, ¿no? O sea, tú al final, la tradición oral es muy, es muy rápida y escribir es, es lento. Pero cuando tú documentas, de repente, cuando haces un boarding de nuevos empleados, ese onboarding ya te tarda mucho menos, la gente es productiva mucho más rápido. O sea, hay ciertos costes que tienes que, que pagar y tienes que estar bastante, obviamente, bastante encima de que esos costes no sean demasiado altos pero yo creo que hay ciertas, eh, ciertos procesos que, que, que ayudan a que en el long term tengas una, una escalable que sea escalable y que sea, y que sea
1: eficiente. Uh -huh. Oye, ¿y estos perfiles full stack eh, que saben hacer de todo son uh -huh. fáciles de encontrar? ¿Cómo los encuentras?
0: Ya. Yeah. Um, no, son, no son fáciles de encontrar... Eh, o sea, al final no, no es fácil de encontrar developers en general. ¿vale? O sea, como, como ya sabes, eh, es uno de los mercados donde hay mucha mucha menos oferta que, que demanda. Entonces, hay muchos developers eh, que casi todos tienen trabajo, hay muy pocos developers que buscan trabajo. Entonces, es difícil ir a buscar developers. Ahora, eh, yo creo que con, con, con lo que nosotros ofrecemos de eh, tener ownership de problemas y poder conseguir eh, dentro de una empresa tener un impacto que no solo es ser un engranaje dentro de una cadena de montaje, a la gente le gusta bastante. Entonces, están dispuestos a, 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 a renunciar a esa espe especialización para poder tener ese, ese impacto. Y la gente lo ve y lo, y lo entiende. Ahora, si siempre te encuentras developers que dicen, no, no, yo quiero ser el mejor developer de JavaScript, yo quiero ser el mejor de tal, entonces, pues, bueno, con ese no, no hay match. Y lo dejamos muy claro en las entrevistas, ¿eh? porque tampoco no queremos que la gente venga y luego se, se desilusione.
1: Porque tú en el mercado te encuentras backenders o frontenders, mm -hmm. ¿no? Sí. Pero les convences de que, de que esto eh, les va a interesar les va a gustar sí. Sí, y sí, van sí. a ser mejores profesionales sí. eh, siendo más generalistas
0: que es una hipótesis que yo tengo que, que al menos a mí me ha ayudado o sea, yo, yo soy o sea, yo conozco un, un poco de todo, no soy especialista en nada y a mí me, me gusta porque puedo tener una visión más global y yo creo que la gente también lo valora porque sobre todo si, hay, si, si son developers que tienen un poco de espíritu emprendedor que también me, me gusta bastante, es algo que vale bueno, bastante, gente que que, que tenga inquietudes que tenga ideas que, que esté todo el rato consumiendo pues productos y, y, y tal etc entonces eh, yo creo que a ellos también les interesa porque se ven que igual en un futuro pues ellos mismos también pues pueden ser CTOs o pueden montar su propia empresa porque tienen una visión más holística entonces también es un trade-off ¿eh? al final si eres un especialista pues puedes conseguir igual un trabajo muy, muy bien pagado en algún sitio que buscan el mejor de tal a tal pero yo creo que si eres generalista te abre otro tipo de puertas que también, también son, son
1: buenas uh -huh. O sea, ¿Cuál es el perfil que, que busca Factoria? ¿no? Para la gente que, que nos escuche, uh -huh. o sea, aparte de un perfil generalista, entiendo que generalista también incluye DevOps. Sí, eh... aunque
0: aunque se encuentra menos. ¿eh? O sea, hay mucha menos gente que tenga desde el front hasta, hasta sistemas. O sea, así que eso ya es un poco más uh, más
1: premium. ¿En Factoria tenemos sistemas? Sí, sí, sí. O sea, hay hay varias gente que sí que tiene esta esas set, pero no todos. Uh -huh. Pero aparte hay alguien que se encarga solo del sí. sistema, ¿no? que da soporte también en eso. Sí. Entonces, ¿qué tiene esta persona eh, que busca Factorial? Uh
0: -huh. al, al final, para mí un, un tema muy importante y es, y, es, y es algo ya no tan técnico es, eh, es la actitud. ¿vale? O sea, a mí me gusta gente que sea, eh, que sea inquieta y que sea, eh, o sea que tenga una actitud positiva delante de las cosas. ¿no? Que vea problemas y no solo los, eh, los, los mire a la cara, sino que diga ah, pues, este problema me motiva y voy a poner todo lo que tengo encima pues para, para resolver ese problema o sea gente que tenga este espíritu de, de querer solucionar problemas ¿vale? y al final que entiendan eh, que tecnología es un, es un vehículo no es, no es la razón de ser entonces para mí es súper importante porque al final yo lo que no quiero hacer es dar trabajo a la gente yo lo que quiero es que la gente se encuentre el trabajo o sea que la gente que está dentro de un equipo con el equipo descubran qué problemas hay cómo solucionarlos y entonces ejecutar la solución que al final hay que, hay que hacerlo obviamente a nivel técnico contratamos de todo, o sea, contratamos de, de junior a, a principal y contratamos de todo igual, obviamente cada uno de los steps eh, busco cosas distintas. En un junior sobre todo, contratamos por potencial, o sea, gente que, que vemos que pues, tiene mucho potencial, que sabe suficiente de tecnología como para que no tenga una dependencia infinita con el resto del equipo, pero que tenga mucho potencial. Y a partir de ahí, a medida que van evolucionando, ya miramos gente que pueda pensar más en, en abstracciones, porque al final... En Factoria un problema grande que tenemos es que hay que abstraer muchas cosas, porque es un producto multipaís, país, un producto que ataca diferentes segmentos de empresas, entonces gente que tiene que poder, eh, pues cogiendo varios inputs individuales, pues a visualizar una, una abstracción, pero ya es en, 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 en niveles más avanzados.
1: ¿En nivel de tecnología, eh, de qué tiene que saber? ¿Qué stack tiene que dominar?
0: No, normalmente contratamos que tengan... La mitad del stack, como mínimo. Hay gente que sí que nos viene con todo el stack, ¿vale? Que en ¿Cuál es caso el stack? Es uh, Ruby on Rails en el backend y es que en, en el frontend con React. Y normalmente la gente o, o viene con todo el stack, que entonces es, es perfecto porque el, uh, el ramp up es muy, muy rápido, pero en general normalmente vienen con una parte o con la otra. O sea, o con Rails o vienen o con, o con React. Y la otra la aprenden en el trabajo. Entonces, más o menos en un mes ya están, ya están más o menos uh, productivos. Depende de la persona, obviamente. Hay gente más, más ágil aprendiendo y hay gente menos ágil.
1: La, ¿aplica gente a Factorial? Mucha sí, sí. mucha sí, sí. ¿qué ratio de, de, de aceptación tiene?
0: ¿qué ratio de aceptación? a ver. de conversión yeah.
1: entre persona que aplica o persona que entra a trabajar yeah. pregunta, a de, pregunta de persona de ventas ¿eh? <risa> eh, es
0: difícil de decir porque también hacemos bastante screening de o sea, no, o sea, en el funnel mucha de la gente que aplica no vamos ni directamente a la, a la entrevista telefónica depende mucho de de, de cómo vemos el currículum, etcétera, pero... ¿El currículum
1: o, o las experiencias previas que he tenido, el código...? Bueno, el proceso es muy...
0: o sea, es, es, es muy fácil. ¿eh? O sea, primero recibimos o recibimos el, la, 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 eh, pues la candidatura no y luego hacemos una reunión, más si nos gusta, hacemos una reunión eh, donde ponemos encima de la mesa lo que nosotros estamos buscando y lo que ellos están buscando y miramos si, si hay match. Ahí lo ponemos todo, ponemos el sueldo, ponemos las, las condiciones, cómo trabajamos, todo, ¿vale? Para intentar decir, si, si quieres ir al siguiente step, es que los dos estamos seguros que, que nos cuadra, eh, eh, pues nos cuadra los dos. Y luego después de esto hacemos una prueba técnica que es, que es bastante, bastante rápida, a diferencia de, de otras empresas, donde la, la persona trae código que, que tenga en casa, o sea, cualquier código que tenga, eh, lo trae eh, en una entrevista técnica con el, con el equipo eh, de Factorial, entonces, pues hacemos varias preguntas, un poco vamos vamos rascando un poco ahí para ver, pues a nivel técnico, que, eh, pues cuánto cuánto sabe esa persona. O sea, no
1: tiene que hacer un ejercicio por su cuenta. Intentamos
0: que no. Hay gente que te dice que no tiene código, entonces sí que tenemos un, unos enunciados.
1: Qué raro, ¿no? Que no tenga código. ¿Eh? Es raro que no tenga código. No,
0: hay, hay gente que trabaja, o sea, que, que trabaja muchos años en empresas donde, donde pues, no se hace open source o no tienen proyectos o lo que sea. Es, es bastante más común de lo que, de lo que parece. ¿no? Sí. Sí, sí. Es incluso, incluso gente muy senior, mucha gente dice, ah, no pues voy a hacer el anunciado porque no tengo ningún código eh, compartible eh, para, para tal. Pero la gente que sí que lo tiene está guay porque así acortamos el proceso. Y, y la gente lo valora. Porque al final, lo, un developer, si está buscando trabajo o está buscando un cambio, lo que no quiere hacer es ocho ejercicios para ocho procesos distintos que luego no le servían de, de nada. Entonces, no. intentamos ir rápido.
1: ¿Y cuál es el plan de carrera? ¿Una persona que entra en factorial, digamos de una posición junior? Uh -huh. eh, ¿Hasta dónde crece? ¿Qué posiciones hay? ¿Cuánto se paga? No sé si uh -huh. esto se puede contar.
0: Sí, sí. sí, sí de hecho, lo lo hicimos siempre en la primera entrevista para, para dejarlo claro.
1: Yo preguntas es que evidentemente sé todas las respuestas, yeah, ¿no? Pero yeah, yeah. tengo que hacerlo como siempre, como cualquier otra entrevista.
0: Bueno, eso es una, una iniciativa que empezamos el año pasado, que es eh, intentar hacer un plan de carrera eh, que estuviera público, ¿no? de alguna forma. Eh, y eso es, es una práctica bastante común que se hace bastante en, en equipos de tecnología, sobre todo para temas de objetividad, o sea, tú no quieres eh, compensar a la gente dependiendo de sus habilidades de negociación sino que tú quieres, de alguna forma, estandarizar cómo se paga en la empresa y que todo el mundo lo sepa y así todo el mundo sabe exactamente qué es lo que se espera de, de cada una posición y cuál es el sueldo en cada una de posición. Eh, obviamente, eso intenta que sea el máximo objetivo posible, pero nunca es 100% objetivo, porque al final alguien decide en qué, en qué step estás de, de la, del career path. En nuestro caso, tenemos juniors que están a, a 35.000 y esa posición, pues como he dicho, se contrata por potencial. Es gente que sí que sepa, o sea, es gente que tiene tiene ya uh, habilidades para... O sea, no es gente que, que no tenga ni idea, sino que tienen que ser uh, capaces de, de añadir valor a Factorial. Uh, pero sí que es gente que normalmente requiere mucha uh, mucha ayuda de los compañeros, preguntan mucho, etcétera. Entonces nosotros pues, lo, los, los, uh, los queremos pues, porque cuando crecen, uh, pues crecen dentro de la empresa, etcétera. Entonces tenemos los MIT, que son están a 40.000, que los MIT... Eh, ya es el siguiente step después de, del junior y es gente que ya es un poco más autónoma ya no pregunta tanto, puede solucionar problemas eh, totalmente eh, solos o solas, sin, a, sin ayuda pero es gente que aún no abstrae mucho, es gente que no, no tiene capacidad de, de construir eh, soluciones globales sino que cuando soluciona algo, soluciona ese algo y no se pregunta, él ¿eh? puede, puede evitar que eso pase en el futuro, cosas así ¿no? entonces tenemos los seniors que están a 50.000 que sí que es el peso hueso de la pantilla. De hecho, casi, casi todo el equipo en Factorial está en esta categoría, que es de eh, bueno, developers que ya tienen mucha experiencia, que sí que tienen capacidad tecnológica muy alta, son capaces de, de crear abstracciones, bueno, gente muy, muy potente. Y por último, eh, tenemos principals que están a 65.000, que es gente que ya no solo eh, ayuda a nivel de, de, de individual contributor, sino que también eh, ofrecen eh, al resto del equipo eh, una ayuda mucho más, mucho más allá de, de, de tecnología, sino que pues, mentorizan eh, bueno, gente que es, que es un referente. ¿vale? Entonces, la, eh, la gente dentro del equipo de Factorial normalmente mira a los principals como, como,
1: como un uh -huh. faro. ¿vale? ¿Cómo se cambia de una posición a otra? ¿Pasa? Sí.
0: Bueno, en, eh, en el, en el Carrier Path tenemos establecido lo que, lo que esperamos de cada una de las posiciones y durante los one-on-ones lo, lo evaluamos conjuntamente. O sea, Vamos mirando paso a paso y bueno, tenemos una discusión sobre ah, esto creo que sí, esto creo que no, etcétera. Y cuando vemos más o menos que, que todo bien, pues entonces ya planteamos la, la siguiente
1: posición. ¿Cuándo no funciona un developer? O sea, ¿cuándo decides, oye, este tío no está, o esta tía no está funcionando? ¿no? Uh -huh. eh, bueno, hay
0: muchas razones por las que un developer puede no funcionar. Pero para mí la, la, la bandera más, más alarmante es cuando cuando alguien eh, no añade valor sino que quita valor o sea, hay, hay developers que tienen actitudes más, más negativas y no saben convertir esa actitud negativa en, en propuestas entonces para mí eso es una manzana podrida que, que puede afectar al resto y, y, es, y es una alarma bastante, bastante roja, a mí me encanta la gente que es, que es vocal, o sea, a mí me gusta cuando la gente expresa sus opiniones y cree que hay cosas que pueden mejorar porque es gente que me hace challenge y es gente que me ayuda a, a mejorar la organización Ahora eso tiene que venir acompañado siempre de propuestas o de, o de algún tipo de, de alternativa. O sea, si algo no está bien, vamos a pensar conjuntamente de qué forma está, está, eh, se puede mejorar. Entonces, para mí, cuando solo hay la parte negativa, para mí es una, una bandera roja y es...
1: Hablas de actitud, pero no hablas de eh, componente técnica.
0: Sí, porque al, al final... O sea, al final Sí, yo creo que se, se, o sea, mucha gente va, o sea, valora mucho el conocimiento en general, ¿no? o sea, hace lo, los procesos eh, mucho basados en, en algoritmos, en tecnología, ¿no? pero al final el conocimiento es bastante barato hoy en día, eh, te puedes formar de forma muy, muy fácil, cosa es bastante de... fácil de rectificar. Si alguien no es bueno tecnológicamente, se puede rectificar de forma un poco más fácil, ¿vale? pero, pero si alguien tiene una actitud mala... Es mucho más difícil inducir a, a ese cambio.
1: Sí, bueno, pero luego está la competencia técnica. O sea, aparte uh -huh. del conocimiento, la inteligencia, no sé cómo se, uh -huh. se puede expresar ¿eh? para para, sí, sí. para desarrollo. No, obviamente, si
0: alguien, si alguien no da, pues tampoco, tampoco da. Lo que pasa es que, como te he dicho, un developer puede fallar por muchas razones distintas, pero para mí la, 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 peor, la peor es la actitud. actitud, porque es mucho más difícil de, de cambiar. O sea, a mí me gusta dar muchas, muchas oportunidades y, y digo, durante los, los one-on-ones eh, siempre trabajamos mucho. Las cosas que están flojas, las cosas que, que no salen bien. Uh, lo intentamos trabajar uh, y, y en la mayor parte de casos yo creo que hay, hay gente que igual está ahí en el filo y se puede, se puede rectificar y se puede, y se puede salvar pero cuando es un tema de actitud es mucho más difícil, o sea, uh -huh. mucho más
1: Interesante, y siguiendo hablando de, de, de la organización ¿Cómo ha evolucionado la organización en cuanto a, en cuanto a management, middle management eh, en cuanto a equipos desde el inicio, que éramos pues, poca uh -huh. gente hasta ahora, que igual hay unos 30 personas, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, bueno, al final o sea, llega un punto crítico que son los, son los 10 ingenieros donde hay que partir ¿vale? o sea, llega un momento donde ya no puedes llegar a conclusiones con toda la misma gente en la, en la misma sala es mucho más difícil y también cuanto más gente tienes más se y el ownership ¿no? si tú tiras una, una pelota y cae entre medio de dos personas nadie va, ¿no? entonces al final tú lo que intentas hacer es conseguir núcleos de gente, ¿no? equipos en este caso donde sean suficientes eh, como para que puedan tener un impacto, pero suficientemente pocos para que el ownership lo puedan sentir eh, todavía, ¿no? que no se sienten como, bueno, si no hago nada, no pasa nada. ¿no? Al final, si es un equipo de cuatro, pues ahí pues, sientes un cuarto de, de responsabilidad de, de ese equipo eh, y también donde la toma de decisiones sea, sea un poco más efectiva. Que eso pasa mucho. Al final, hay ciertos debates que cuando se plantean con todo el equipo de tecnología, no hay forma de solucionarlos. Entonces, muchas veces escoger ese debate y decir, pues se lo doy a un equipo y ese equipo sí que va a tener menos gente, por lo tanto va a poder ejecutar en ese, en ese problema.
1: ¿No hay un líder por equipo?
0: Ahora sí. En este quarter hemos añadido esta función. Eh, y sí, es una, una función dentro de, de cada equipo.
1: Vale. Y Prot, luego,
0: Rotatoria también,
1: por ahora. ¿Tú tienes algún tipo de middle management entre los equipos y tú? sí,
0: eh, está Uriol que me, eh, es mi, mi, mi mano derecha con, con está todo. en un podcast también Sí, <risa> sí.
1: todos por aquí <risa> todo, toda la casa pasa por aquí
0: pues sí, está Uriol que, que me ayuda con todo el tema de organizativo de hecho es, es, solo somos yo y Uriol que, que, que hacemos funciones de manager que es una cosa que me he olvidado decir que en, en, o sea, en, en, en casi todos los career paths que te encuentras en, en empresas de tecnología siempre tienes un dual path ¿no? que es el, el camino del ingeniero y el camino del manager en nuestro caso, en el camino del manager estamos yo y, y Uriol. Eh, básicamente nos encargamos de estar en todas las reuniones, ver un poco cómo, eh, qué dependencias se quedan entre, entre los equipos, eh, contratar, mm. echar si hay, que, si hay que echar a alguien, eh, formar a la gente, o sea, to, todo lo que es mantener la, la organización funcionando. Lo que yo le llamo el, el espacio negativo, ¿no? que es tener los equipos, pues todo lo que hay entre medio, eh, de eso nos encargamos yo, yo y Uriol. Pero no es no es un middle management como tal, sino que los dos ejercemos la misma función, eh, pero con diferentes equipos y diferentes personas.
1: ¿Tú picas código? Sí, cada día. ¿Sí? Sí, sí.
0: ¿Tienes tiempo? Eh, a veces sí, a veces no. De hecho, me, me sirve para ver cuándo me falta tiempo. O sea, es, un, es como un buffer. O sea, al final, yo por defecto, todo, todo el mundo me, me pide cosas. Y, o sea, mi, 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 mi calendario es el calendario de todo el mundo, entonces siempre se llena. Entonces, cuando yo veo que en una semana no puedo picar suficientemente código ahí ya veo que o hay algún proceso que es ineficiente y pasan demasiadas cosas por mí, o igual es hora de delegar cosas pues, con Uriol, eh, o igual es hora de contratar a, a otra persona también pues, para, para tener apoyo. Pero me sirve de buffer también para, para medir eh, qué capacidad tengo de, de
1: tiempo. ¿Y cómo eliges las iniciativas donde, donde te metes a eh, nivel de contribuidor individual?
0: Yeah. Tengo dos tipos. no hay, hay una que hago muy poco a menudo, que son... Eh, iniciativas muy estratégicas, ¿vale? como por ejemplo el año pasado sacamos la aplicación de mobile y ahí me involucré porque creía necesario que yo tuviera conocimiento de cómo se hacía, de cómo de cómo estaba. Entonces para mí era algo estratégico y quería estar involucrado, quería estar en la, en la trinchera para después tener una, una visión un poco más, eh, eh, más profunda de, de, de esa parte de tecnología que aún no habíamos explorado. Pero en general intento coger eh, iniciativas que, sean, eh, que no sean críticas. ¿vale? O sea, yo las tareas que hago, si no las hago, no tendría que pasar nada. Porque lo que no puedo hacer es enfocarme solo en programar y luego descuidar el resto. Entonces, yo hago tareas que sean pequeñas, tareas nuevamente que, que son de, de abstracciones, de cosas que tocan un poco de todo. Intento tocar partes diferentes del código para ir viendo pues, cómo, cómo está el código, en qué, 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 qué nivel de salud tiene. O sea, sí que intento eh, explorar como un scout, ¿no? intentar ver diferentes cosas... Y así también voy aprendiendo, voy viendo eh, cómo programan los, los developers, qué hacen, qué no hacen. Intento exponerme un poco, estar un poco expuesto. Y también creo que, que, que es un poco para dar ejemplo. O sea, al final eh, la gente no quiere, un, un, sobre todo los desarrolladores, no quieren un, un manager puro, quieren, quieren reportar a alguien que también es developer.
1: Tú y yo nos conocimos del año, creo, 2010, 2011. Uh -huh. eh, en, en aquel momento en Nick Estábamos oyendo hablar de Frontend un momento muy, tem muy temprano mm. y había un gurú de, mm. de frameworks del Frontend, que <ríe> era Pau, <ríe> que nos viniste a dar una charla. En aquel momento era Backbone, creo sí, que, sí, sí. que era lo que se llevaba. Exacto. Pero tú ya estabas muy avanzado en el tiempo, ¿no? Con lo cual, mm. Mm, ya de por sí tienes un perfil innovador eh, no de estar buscando la siguiente gran cosa. ¿Esto mm. sigue siendo así? ¿Tú estás buscando la siguiente gran cosa a día de hoy? Eh, sí no. O sea, el, al final... En Factorial, por ejemplo, hemos sido conservadores. O sea, yo
0: intenté al principio eh, de Factorial hacer un cambio de stack comparado con el que había hecho en Teambox. Eh, lo que pasa es que como lo empezamos programando con Jordi, el CEO, y Jordi dijo, no, no, no me, no me líes, lo vamos a hacer con Rails, que, que es lo que yo conozco. Entonces fuimos con eso. ¿Fue una
1: imposición de Jordi?
0: Bueno, una imposición. Al final, no. <risa> Jordi que también ha estado en el podcast. <risa> <Varios> veces, <risa> varias veces. No, una imposición. Al final estuvimos de acuerdo. Pero... Pero sí, sí, a mí, o sea, yo estoy todo el rato constantemente eh, informándome de lo que pasa eh, en el mundo de tecnología. Aunque sí que es cierto que a medida que va pasando el tiempo, también tengo una tendencia a, a, a explorar más temas de organización, no tanto tecnológicos, que también me interesan mucho, ver cómo las diferentes empresas eh, diseñan organizaciones, que también es algo que me interesa.
1: ¿De dónde vienen las ideas tecnológicas? ¿De dónde viene la innovación a Factorial? Es eh,
0: no, una pregunta. Pues puede, puede venir de, de cualquier lado. O sea, al final, eh, todos, bueno, una gran parte de, del equipo está constantemente, eh, forma parte del trabajo del desarrollador, que es mantener, mantenerse el día, porque la tecnología avanza rapidísimo. Entonces, todos consumimos todo tipo de, de, de publicaciones, de podcasts, de conferencias, lo que sea. entonces Siempre estamos mirando afuera cosas que hay, pero muchas cosas también vienen de dentro. ¿eh? y Al final, descubrimos que hemos llegado a conclusiones que otras empresas también han llegado. Tenemos patrones, por ejemplo, en Factorial, que luego hace un par de semanas Shopify publicó algunos artículos y, y nos dimos cuenta, hostia, han llegado a la misma conclusión que, que nosotros. Pero al final, si tú miras eh, los problemas y vas tirando hacia atrás, hacia, hacia la raíz de los problemas, eh, pues intentas innovar desde, desde la raíz. Y... Pero bueno, sí, es, es un mix-mix. A veces mirando afuera y a veces desde dentro pensando muy fuertemente pues innovamos... Eh.
1: ¿Se prueban cosas nuevas? ¿Hay espacio para experimentar con nuevas tecnologías? Sí,
0: pero menos de lo que, de lo que me gustaría. Y es algo que estoy intentando. Eh, al equipo le cuesta a veces dar el paso. Y a veces tengo que empujarlo un poco, a pesar de que no me gusta. Prefiero cuando eh, pasa orgánicamente desde abajo. No me gusta imponer tecnología. Pero sí que a veces veo que el equipo tiene un, un malestar o una inquietud o, o igual hay algo que les excita mucho y, y tal... Igual no se atreven y a veces tengo que dar un poco el empujón para decir, escucha, pues ¿por qué no aprovechamos esta iniciativa y vamos a probar esta cosa nueva? ¿Y por qué no aprovechamos eh, esta oportunidad? Y igual pues le damos un par de semanas más y exploramos esta, esta, otra, esta otra tecnología.
1: Uh -huh. tú, una de las cosas que también me, me ha sorprendido siempre de, de ti es que tú te has movido mucho eh, viendo otras empresas, viendo lo que están haciendo otra gente, eh, eh, tienes un, por ejemplo un grupo, empezaste un grupo uh -huh. de Whatsapp o de Telegram o de, no, sí, sí. De, de, uh -huh. de programadores de Barcelona en general, uh -huh. ¿no? ¿Esto sigue funcionando? Sí,
0: sí, sí. Y de hecho estoy súper estoy contento, es toda la gente con, las que, con la que me he cruzado eh, que tienen esa inquietud es un grupo que se llama Artesans porque eh, nos, nos consideramos que no somos eh, simplemente developers, sino que nos gusta la artesanía, o sea que lo, lo hacemos con, con amor, y es gente que tiene eh, este interés extra profesional, que, que simplemente lo eh, programan por, por amor al arte, ¿no? Que, que se dice. Y entonces es un grupo que pues, sí va, va creciendo y, y también pues, me hablabas de dónde sale la innovación, pues en este grupo constantemente estamos eh, hablando y, y pensando en, en el futuro de, de tecnología.
1: Eh, es curioso porque dices que no se puede medir la productividad. Eh, yo, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, sobre todo, a todo lo pasado es muy fácil de medir, ¿no? Porque tú produces una serie de proyectos y te, te, que han producido X output uh -huh. y te han costado X eh, dinero, y uh -huh. eso es la medida de productividad. Eh, si pudieras estar en varios universos comparando exactamente el mismo X, el mismo uh -huh. proyecto con distintos equipos, podrías compararlo. El problema es comparar el coste-oportunidad de, de hacer otras cosas o con otros equipos uh -huh. eh, como harías lo mismo con otros equipos pero sí que hay una cosa que es tu intuición y tu intuición uh -huh. eh, es bastante fuerte o sea yo cuando muchas veces te pregunto oye hemos ido todos los rápidos que podíamos ir tú tienes bastante claro que sí ¿no? Uh -huh. eh, que, que estamos yendo todo lo rápido que podemos o ser tienes bastante bueno, noción eh, no, o sea
0: dudo que diga que estamos yendo todo lo rápido que bueno, podemos hacer. General, eso, eso significaría que no hay margen perfección. de mejora. Y, y hay mucho margen de mejora siempre. Y constantemente, yo siempre estoy preguntando al equipo, de hecho, siempre hacemos retrospectivas, siempre, siempre me estoy preguntando qué podría haber ido mejor. Y siempre salen cosas, siempre, siempre. siempre. Así que, para que creo que vamos a una, a una buena velocidad, eso sí. Pero, ¿podríamos ir mejor? Seguro.
1: <risa> siempre. O si sea, alguna vez has, has pensado, oye, eh, o en factorio o en proyectos anteriores, no. ¿No estamos evolucionando bien? Sí, sí.
0: En la, la empresa anterior.
1: ¿Por qué? Producto y tecnología.
0: O sea, bueno, para dar un poco de background, ¿eh? Equipo de producto en San Francisco, horas de diferencia abismales, equipo de tecnología en España, eh, comunicación no solo asíncrona, sino de que se levanta la persona de producto y de repente se da cuenta que la, el desarrollador no ha, no ha empezado porque la especificación no estaba bien cadena de montaje, o sea, eh, muy eh, demasiado burocrático. También, bueno, en el equipo anterior teníamos QA, yo en, este, en, este, en Factorial eh, he explorado la idea de no tener QA, yo creo que hemos podido ir más rápido. Eh. Entonces yo, yo, yo creo que sí que en otras empresas no, no ejecutamos tan rápido y aquí en Factorial yo estoy en, a un nivel que, que soy bastante contento.
1: Hablando de QA... Hay otro, otro fenómeno que también le preocupa a la gente de negocio, uh -huh. eh, que es la calidad, la calidad del código, uh -huh. el ratio de, de bugs, de problemas uh -huh. de performance. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo se ataca ese problema? ¿Cómo se mide esto? Uh -huh. ¿Y por qué no hay QA en factorial? Bueno, son, son cosas
0: separadas. ¿eh? O sea, al final, a nivel de calidad hay, hay, hay dos, eh, dos filosofías, ¿no? y, y ambas tienen, tienen sitio en diferentes empresas. Hay gente que prefiere prevenir, y hay gente que prefiere reaccionar. Bueno, la gente que prevenir prevenir, pues, si tú eres una fintech y estás moviendo pasta o lo que sea, pues obviamente no quieres eh, ni un bug que vaya a producción. Es que prevenir es muy caro, extremadamente caro, porque significa que tienes que entender todas las complejidades de, de tu producto y testear exactamente cada una de ellas, porque cualquier cambio en cualquier parte de, de tu aplicación puede ser que afecte a cualquier otra parte. Entonces, prevenir es súper caro. Y eso normalmente lo que hace es que se hagan menos releases, que haya un equipo de QA que también son muy caros, a pesar de, de lo que parece, pero son muy caros. Eh, entonces, es un coste muy alto y, un, eh, y hace que ejecutes de forma, de forma más lenta. Obviamente, algunas industrias no pueden evitarlo. Si tú vas a mandar un cohete a la luna eh, o algo así, o sea, obviamente no tienes opción porque no hay forma de reaccionar. Muchas empresas, por eso hoy en día, sí que optan por eh, disminuir el, el, el time to lead, ¿no? que, que se dice que es el, el cuánto tardas entre entre eh, encontrar un problema y solucionarlo a producción. O sea, si tú eres capaz de reaccionar de forma rápida, a veces es más efectivo eh, tener una tolerancia a los errores que sea un poco mayor, pero ser capaz de reaccionar de forma rápida. ¿Vale? Entonces, un poco factorial ha ido un poco más a, a esa dirección. Hacemos continuos delivery, o sea, cada día se hacen eh, pues 20, 30, 40 deploys, o sea, no, no pierdo la cuenta. Estamos constantemente iterando. Muchas cosas las hacemos sin que los clientes lo vean, lo, lo podemos probar en producción con clientes beta, etcétera, etcétera. O sea, Tenemos mecanismos que no involucran tener un equipo de QA que congele un release y que tengas ese ritmo más, más lento de, de ejecución. A, a la segunda pregunta, eh, ¿cómo lo controlamos? Eh, es, es muy difícil y todas las empresas yo creo que lo, lo hacen de forma subóptima, no sé si existe una solución correcta que al final siempre tienes más inputs de los clientes, más bugs, mejores, etcétera, de capacidad por hacerlos. Y tú tienes también que balancear cuán reactivo quieres ser y cuán proactivo quieres ser. Porque por un lado dices, hay esta oportunidad en el mercado, que podemos hacer esta función nueva, o podemos explorar esta nueva eh, eh, mejora en el producto, lo que sea, o tengo este cliente que se me está quejando de tal. Tienes que intentar compensar ambos. En nuestro caso, el mecanismo que tenemos es que alocamos un... un un grupo fijo de, de gente eh, bueno, fijo no, es rotatorio pero cada semana eh, es la cantidad fija de gente que se encarga de solucionar problemas de, de clientes y el resto sí que eh, trabaja más en, en iniciativas estratégicas
1: uh -huh. y volviendo a la parte de más de management y, y de, de gestión claro, tú cuando, cuando pasaste de ser contribuidor individual a pasar a llevar un equipo uh -huh. de golpe lo que para, antes era más fácil porque dependía de ti, entre comillas de golpe pasa a, ser, eh, pasa a no depender de ti, ¿no? Uh -huh. Tienes que conseguir ob objetivos, Correct. igual que antes, pero a través de otras manos, de otras personas. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Cómo ha sido este proceso eh, para ti? O sea, ¿cómo, ¿Cómo has conseguido asimilar eso?
0: Uh -huh. Proceso difícil, porque sí que cuando eres ingeniero eh, yo creo que tenemos una tendencia a, a, a tener control. Que obviamente cuando eres manager no tienes control, tienes influencia. O sea, tú puedes uh, apretar una palanca y esperar que eso pues, uh, genere... El impacto que tú, que tú creas. Eh, ha habido mucha, mucha experimentación en cuando tocar cosas y ver un poco qué pasa. Es como, como tener eh, un organismo donde tú vas cambiando parámetros y tienes que observar y ver cómo, qué, qué es lo que pasa en la, en la organización. Entonces, al final no deja de ser ir probando, ir probando, ir probando, hasta que ves que la organización hace lo que, lo que crees que, que debería hacer. Y eso es. Constantemente eh, iterando y pensando. Y digo, cada cuartel lo pensamos. Hostia, el cuartel pasado hicimos esta iniciativa para los bugs y al final nos salió peor que lo que teníamos antes, tal, tal, tal. Pero, pero también, también lo puedes encarar como, como un proyecto de tecnología. O sea, al final también lo puedes encarar como un, un problema de, de ingeniería. Y yo creo que también es. Es enriquecedor, no sé. Mí, para mí fue, fue enriquecedor y a mí me, 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 me gustó este cambio. La ¿Hay
1: algún.? cuatro cosas que, que definirías como relevantes para motivar a un developer o para, para motivar a un equipo y conseguir resultados no sé es una pregunta un poco genérica yeah. no, no sé si cuatro
0: pero la, la más importante yo creo para un developer es eh, que siempre estén aprendiendo o sea, un, un, un developer tiene no todos ¿eh? pero en general los que yo intento contratar es gente que se inquieta por tanto es gente que o se ve aprendiendo o se ve progresando o se aburre y un developer cuando se aburre de repente, pues, abre LinkedIn y empieza a mirar, pues, las 20 ofertas que tiene de los recruiters que, que están ahí esperando eh, como buitres para, para, para ver cuándo se aburre ese developer. Entonces, eh, para mí el punto más, más principal es este, eh, que a veces tienes que tomar igual decisiones que no son óptimas, pero tienes que hacerlo para que los developers no se aburran. Y es un poco contra... O sea, al final te, te parece una contradicción, pero tiene que ser así. Tienes que mantener siempre al, al equipo eh, aprendiendo siempre que, que se vean que están progresando. Si no, se aburren y, y, y se van. Es así. Y la segunda, para mí, muy importante, y de hecho cuando hablo eh, con ingenieros, casi todas empresas eh, yo creo que no lo, hacen, no lo hacen bien, es el tema de autonomía. Todos los developers que con los que hablo me, me dicen es que no tengo impacto, es que me, me dicen lo que tengo que hacer, yo tengo ideas, yo tengo cosas. Y yo creo que el developer le ve mucha importancia a, a, a tener esa, esa autonomía, a, a que alguien le diga, confío en ti, eh, aquí tienes el, el problema, o aquí tienes, todavía más abstracto, aquí tienes hacia dónde queremos ir, eh, ¿qué hacemos? Yo creo que a la gente eso le, le, le gusta mucho.
1: ¿Hay algún proceso de la compañía para, para garantizar la formación, el training, o, o pase de forma orgánica porque la gente tiene espacio para, para formarse? Sí, eh,
0: eso es algo que estamos trabajando y de hecho me gustaría, me gustaría saberlo más. Sí que tenemos un programa de, de body con, con los juniors, que es que cuando, cuando entran les asignamos uh, una persona que les guía durante, durante los primeros meses. Pero uh, lo que es formación más, más estricto aún no, tenemos, uh, no lo tenemos in place. Pero una cosa que sí que intentamos hacer es que el propio equipo se forme entre ellos. Organizamos unos tech lunches donde alguien del equipo presenta Uh, cosas de, del stack o cosas de fuera. ¿eh? Hay gente que dice, ah, pues mira, en el tiempo libre he estado investigando esto y me gustaría compartirlo con todos. Les pasa de forma más, más orgánica. Pero sí que, sí que me gustaría
1: hacerlo un poco más oficial. Por último, remote. ¿Cómo ha cambiado el remote, el COVID y toda la historia uh -huh. eh, a tu equipo?
0: Sí. Yo, yo era anti antes. O sea, ¿Ah, sí? <risa> hace un año <risa> era, era anti. Eh, y poco a poco me, me, me fui convenciendo de que o, o cambiábamos o me, o me quedaba atrás. ¿no? O sea, al final, yo creo que es una expectativa que el, el ingeniero tiene cada vez más presente y si no lo tienes encima de la mesa eh, se te hace más difícil contratar. Entonces, hace un año empecé a contratar gente que no estuviera en Barcelona y al principio fue difícil porque no teníamos los mecanismos, toda la tradición oral, todo pasaba en la oficina, era muy complicado. Pero a medida que, eh, que nos dolía, lo hicimos más, 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 hasta que nos dejó de doler y entonces llegó el coronavirus y forzamos a todo el mundo a ir a casa y, y de repente pues, nos bonificamos de, de, de haberlo hecho. Eh, curiosamente, también durante el coronavirus, toda la gente dejó de contratar. Nosotros fue cuando levantamos la ronda y conseguimos eh, crecer el equipo mucho porque había muchas menos empresas contratando, la gente seguía, seguía buscando trabajo. Entonces, para nosotros fue muy, muy positivo. Y aparte, pues, eh, explicar que después de, del confinamiento también seguiríamos estando en remoto.
1: Actualmente el equipo está distribuido, no está físicamente en la oficina. ¿Alguno, algún developer ahí? hay? Hay
0: mucha no, gente no. en Barcelona, pero está distribuido, totalmente, sí.
1: En la oficina estamos marketing y ventas principalmente. Sí. ¿no? <risa> ¿Y ha cambiado la productividad que no se puede medir en, <risa> en, en este periodo o no? Um, tu intuición.
0: Mi intuición. Yo creo que a nivel individual sí, a nivel colectivo, que eso es una, una trampa, ¿eh? porque muchos developers estudiantes que son mucho más productivos en remoto y, y, tienen, y tienen razón, porque es verdad que el el desarrollador, cuando está en la oficina, está con la pantalla, con los cascos y, y le da un poco igual uh, el entorno. De hecho, en la oficina teníamos problemas de, ay, es que hay ruido, que no sé qué tal. Entonces, cada uno se encerraba cada uno más en lo suyo. Entonces, yo creo que a nivel individual sí que ha sí aumentado. A nivel, a nivel colectivo, de cómo funciona el equipo, yo creo que durante el confinamiento aún sufrimos un poco, pero porque tampoco no estábamos uh, preparados al 100%, pero yo creo que ahora estamos consiguiendo un, un nivel similar o igual. Y aparte, hemos desarrollado eh, herramientas y, y, y artefactos que nos ayudan no solo a, a, al remoto, sino también a la hora de incorporarnos ingenieros. Todo el tema de documentación, todo el tema de, de persistirlo todo en escritos. O sea, es, es un tema que,
1: que ha mejorado muchísimo. Uh -huh. eh, en el futuro, ¿vamos a crecer? Esto es evidente. O sea, no sé cómo va a crecer el equipo de desarrollo. Eh, ¿Te asusta un equipo de 100 personas o más?
0: Bueno, es un challenge, no, no, lo, no lo he llevado nunca. O sea, y siempre, yo me he enfocado siempre en este stage entre un developer a, a, a 30. Entonces, esa es mi... Ahora mi estás saliendo,
1: ahora estás ya sí, sí. en un terreno desconocido.
0: Pero bueno, no sé, creo, creo que lo puedo descubrir. ¿no? O sea, hay, de hecho, hay, hay mucha literatura. ¿eh? Cuando cuando mías mmm, afuera intentas ver eh, pues, libros o, o cursos o lo que sea de, de, de gente que, que ha escalado equipos, Casi todo lo que encuentras es de 100 para arriba. ¿verdad? Siempre tienes la gente de Stripe, que si, es si el de Slack, que si es no sé qué. Gente que, que ha hecho este hyperscaling. Pero la, la parte donde sí que no se habla tanto y donde no hay tanta, tanto conocimiento es, es esta primera parte. Entonces yo, yo creo que es más conocido. Que viene
1: lo fácil, vamos.
0: Bueno, no lo fácil, pero es más conocido ese, ese problema que, que el otro.
1: ¿Alguno de estos libros lo, lo recomendarías?
0: Eh, sí, sí, sí. El de Managing ¿Cuál? Humans, de, de Michael Lobb el VP de Slack, bueno, todo, todo, todo lo que escribe es muy, es muy relevante.
1: ¿Alguna otra referencia que tengas que sigues a menudo? No, no, te, había, eh... no te había avisado, es una putada. Nah, <risa> eh,
0: bueno, tiene el, el CTO de Slack, eh, de, el CTO de Stripe, tiene, tiene un libro muy, muy bueno, que se llama En el Gran Paso, mm -hmm. que, que es, es muy, muy bueno. Eh, mira la organización como, como un problema de ingeniería, ¿vale? Que eso es, eh, puede ser bueno o, o, o malo, depende de de tu metáfora preferida para, para una organización, pero es, es un libro muy bueno también.
1: Oye, pues muchísimas gracias, Pau, por, por tu testimonio. Yo creo que esto es súper útil para un montón de gente. La mayor parte de gente no entiende ese tipo de problemas de los que hemos hablado hoy. O sea, uh -huh. cómo conseguir calidad. Tengo un desarrollador, pero no me produce, no me, no me sabe uh -huh. contratar a la gente. Eh, tal, o, eh, o al revés, eh, eh, desarrolladores que muchas veces no conocen tampoco la parte de negocio. Tú has estado siempre muy metido en las dos partes, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, desde la buena relación personal, de, como compañeros de piso que has tenido con el actual CEO de la compañía, eh, y, y bueno, y conmigo y con César, o sea que tenemos uh -huh. muy, muy buena relación, es bastante fácil uh -huh. esta comunicación, no siempre, no siempre es así, ¿no? uh -huh.